0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Les tengo un invitado, pero espectacular. Amigo, hace ya bastante tiempo. Nos conocimos por TikTok. Imagínense, esto es como la gente que se conoce por Tinder. Casi suena a Tinder. <risa> Casi suena ¿viste? <a> ¿sí? <risa> nos <conocimos> por TikTok. <risa> pero antes de comenzar este capítulo, como siempre, un agradecimiento enorme a los chicos de Euro Inmobiliaria que auspician este lindo Fondo Verde, este lindo podcast para que podamos seguir haciendo educación financiera. Así que si quieres invertir en bienes raíces o comprar para vivir, ahí depende de tus gustos, visita Euro los links están abajo y nos ayudarías mucho a que nuestro auspiciador siga contento con nosotros. Pero <risa> vámonos al <risa> capítulo de hoy día. Estamos junto a Jaime Villouta, a veces conocido como Jaime Emprende.
1: Así es, ¿cómo te llamas, Pancho? Bien, ¿y tú? Francisco Javier Hugo, para los que no saben, tiene tres nombres, Francisco. Muy sí. lindo el nombre. Oye, okay, Jaime, partamos
0: por las presentaciones. ¿Quién es Jaime Villota? Yo puedo contar la diferencia también.
1: Ah, yo, tengo... yo, también. <risa> <risa> eh, yo, Jaime Villota, eh, curicano, oriundo de Curicó. vivo en Molina también, séptima región, toda mi vida. Eh, siempre emprendedor. Emprendedor, no necesariamente de negocio, emprendedor de la vida. Siempre me ha gustado hacer cosas, muy inquieto, atrevido. Eh, medio pasado a la punta a veces, pero para mí sus es cualidades del emprendimiento y yo me declaro un emprendedor. Hoy día padre de una hija de tres años, la Estelita, hermano de cuatro maravillosas hermanas, hijo de una el madre, único el único hombre, hijo de una madre y un hijo un padre que está en el cielo, que, se llama, que yo me llamo igual que él, Jaime.
0: Tremendo, tremendo. Y cuando dicen emprendedor, ¿cuáles han sido tus emprendimientos? Para que la gente más o menos pueda decir, a ver, ¿a qué asocio a Jaime, po'?
1: Mis emprendimientos, mira, hablemos, digamos que el emprendimiento no es necesariamente es hacer negocios. No, sí, está claro. Sí. Hablemos de mis emprendimientos que, por lo menos para mí, <risa> ha sido. O sea, el TikTok ha sido un emprendimiento. El TikTok, hacer TikTok, hacer redes sociales es un emprendimiento. ¿Sí? Para mí, lo más destacado en mi caso, de vida, eh, fue en medio a trabajar a Estados Unidos dos años. En ese minuto fui ilegal, no lo recomiendo, no hagan lo mismo que hago yo, pero me fui ilegal, no tenía papeles, pero me fui igual. Sobreviví, me fue bien, junté dinero, yo vi familia en esa época y volví con conocimiento. Hoy en día, el lugar que me dio, que me recibió, que era Fort Myers, hoy día estoy invirtiendo en esa misma ciudad. Y por otra parte, me metí también en un reality de televisión, estuve en Canal 13, el año 2006, en un reality... Yo participé en Hombre al Agua. Ese es como uno de... Oye, ah. en Buenos Aires, en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí, sí, ¿no? Hay, ¿no? y te en
0: Púa, Buenos Aires. <risa>
1: esas precariedades que, que uno ha vivido pero en un reality que era el 13 el 2006 fui semifinalista y a nivel de negocios eh, achoclonados una cadena de comida rápida saludable eh, antes de la pandemia más de 50 puntos de venta con una franquicia en Perú. 50 y, puntos en 50 locales. 50 locales. O sea, en 50, 50 malls. Por 50, así 50 centros comerciales, universidades. Mira qué buena. Y eh, con una franquicia en Perú, eran puros abrazos, besos sí. y felicidad hasta que llegó lo que ya para todos sabemos, para qué recordarlo. Sí, para no olvidarlo, tener... pero hmm. sí. No, hoy día no hablemos de eso, pero fue la pandemia. Ya,
0: ese fue tu primer hito como de emprendedor tipo negocio. Sí, eso fue Antes de eso más bien trabajaste. grande.
1: Sí, no hice también cuando chico, hice sopapo Fue mi primer emprendimiento, fue tornear sopapos, vender sopapos. Era lo único que tenía a mano. Me da una vergüenza gigantesca, pero entiendo que... Desde, ese, desde que hice sopapos rompo la vergüenza, me di cuenta que todo es posible y que hay que dejar de sentir vergüenza.
0: Perfecto. Y hoy día en qué emprendimiento estáis?
1: Hoy día estamos con SP Group. SP Group es una empresa que está dedicada a la venta de, al desarrollo y venta de terrenos, parcelas, agroparcelas, macrolotes, siempre en la zona sur del país y en Estados Unidos y no... Hemos anichado como una de las empresas más destacadas en la venta de terrenos por la calidad de profesionales que tenemos, de productos, el amor que sentimos por lo que hacemos. Y... Me
0: encanta como los emprendedores eh, aman su proyecto. ¿ah? Es, parte de... <risa> es parte de ser <risa> emprendedor, no, sí, un emprendedor, la un emprendedor te aclamación. Digamos, sí, está muy bien.
1: Y en eso lo hemos destacado, nos hemos anichado en eso. No nos queremos mover. En algún minuto nos tentamos con otras cosas, pero eso yo creo que la experiencia del emprendimiento habla por sí sola. No nos tentemos tanto por o sea, hacer muchas foco. cosas. Foco.
0: Yo soy súper enfocado también.
1: <risa> ha sido nuestra <risa> discusión. Llevo una sola cosa en mi vida. Ay, <risa> <risa> oh, que me acuerdo de Mancho porque, bueno,
0: son por realidad. Bueno, pero, pero bueno. Ese es el mundo del emprendimiento y a mí me gustaría tratar de llevarlo porque con Pera y Finanza, la lógica de hablar. Me gusta también bordear el emprendimiento porque es parte de cosas que estoy haciendo y es una de las formas de generar ingresos. De hecho, muchas personas a veces me dicen oye, Francisco, tú vives de tus inversiones y la verdad es que no. Y conozco muy poca gente que ha logrado vivir de sus inversiones. Normalmente viven de su trabajo. Eh, los, la gente que se hace más pro termina armando negocios, entonces empieza a vivir de sus negocios y lo que hace finalmente es que la plata en algún minuto, porque hacer negocios implica capital mental, tener que estar metido, qué sé yo, y en algún minuto lo que sí hacen es que la plata que van teniendo un buen hábito, lo ahorran y ese ahorro se vuelve tan grande, invertido, que logran vivir, pero ya un poquito más mayor. Y obviamente ahora está la tendencia de jubilar joven y que ese monto hacerlo crecer lo más rápido posible y ojalá, no sé, por los 40, 45, vivir de las inversiones, ¡Oh! pero es muy difícil. Y conozco, como, cuando sé, hay un capítulo que hicimos cuanto más claro que vivió del trading, por ejemplo. Pero el trading profesional con acciones propias, no... Pero eso es vivir de trabajo. Él tenía que todos los días meterse a hacer como loco. Y sacó un 900 de rentabilidad en un año, sí. la rompió ya, pero... Pero bueno, ¿y después qué hizo? Negocios. Ahora tiene restaurantes, tiene un montón de cosas, además de vivir de inversiones Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido este tema de invertir en negocios... En contraste con tu experiencia en inversiones, que también...
1: <ríe> ¿cómo va a ser el link? Mi vida con el mundo de las inversiones. <ríe> Hace pocos días escuché a alguien que le hacía una pregunta. ¿Tú te podrías eh, jubilar hoy? Y me lo hicieron en TikTok también. Jaime, si tú vendieras todo, ¿podría vivir de lo que tienes? Hice un cálculo y yo creo que sí. Tendría que bajar mi estilo de vida, pero sí podría. Sí podría con todo lo que o sea, he Si Vendes todo lo que tienes hoy día sí.
0: y eso no metes a algo que te entregue cuánto. ¿Un
1: 5 o 6%, algo así básico? No, o sea, en realidad yo podría parcelar todo lo que. Si ah, yo ya. vendo todo lo parcelo. <risa> o sea, ni no, no invertirlo, no. ¿eh? Comerse los ahorros. Eh, de ¿Comer aquí a... más intereses? Sí podría. Bajando un poco de estilo de vida, podría. Pero no están ni mis recónditas opciones a hacerlo. No, para nada, no, de ninguna manera. Y ante tu pregunta, Pancho, yo partí con el mundo de las inversiones, fue con mi primer departamento el año 2011. 2011. Me, el 11. El 2011, Estaban baratos,
0: eso, post-crisis.
1: Post-crisis, poca gente tenía acceso a crédito, estaba muy complicado. Yo trabajaba en Sencosud y un amigo me dice: Jaime, ¿por qué no te compré departamento? No, yo tengo. No, y ahí empezó mi como platita. el boom chiquitito, sí. empezaron
0: los inversionistas. Todavía no había muchos brokers, pero sí estaba corriéndose la voz de que uno podía comprarse un departamento que se pagaba solo. Ese era el, el Box no, Qua
1: yo escucho esto y digo, yo, pero ¿cómo? Y yo tenía una platita. Que no era poco, eran todos mis ahorros y la cuenta corriente, ni siquiera depósitos a plazo, <risa> no, nada, nada, nada. Yo bueno, tenía, depósito a plazo nada, no, no, yo tenía 26 años, no más, yo tenía 28 años. Y me dicen, Jaime, cómprate un departamento. Y yo, no, me quiero comprar un auto y salí a buscar autos me acuerdo que tenía con... me imagino fra Frank oye acá. yo me quiero comprar un auto así que me fui por Vitacura me acuerdo a las concesionarias me pierdo en una calle me meto en una llamada Andrés de Vera perdido y se vende en departamento y la hago, una oye",
0: señal fue un... oye
1: y tan bonito me bajo veo el piloto y cuánto cuesta y cuánto el pie y digo yo tengo yo tengo para el pie y si me compro un departamento pero qué miedo y qué pasa si me echan y no puedo pagar el dividendo no qué susto porque a 25 años no que, tal vez una mala idea y hablé con mi papá y me dice compra de un departamento es Una muy buena inversión. Avancé, eh, me tocó. Bueno, compré el departamento, me fui a Vidal. ¿Dónde allá, quedaba? Andrés de Vera, en Vitacura. Yeah. En esos años me costó 4.000 UFs. <ríe> eso,
0: eso es lo que yo le diría a la gente que no es de inversión, pero igual, en el fondo, en todos los sectores uno encuentra oportunidades. Sí. Solamente que probablemente esas 4.000 UF estarían en esa época, estarían alcanzados para cuatro departamentos sí. chiquititos. Es que no se, no, no se te, Pero no importa. No se sabía. De, no, pues. No, ¿No? No, no, si si, mi hermano tenía, vivía en, 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 en Lota. Con Lyon, uh -huh. en un departamento de tres dormitorios, que arrendaba junto con un amigo, y le arrendaban súper barato. Y les ofrecían comprar ese departamento, en un edificio antiguo, sin ascensor, de ese estilo. Y me acuerdo que era como irrisorio, era como 60 millones eh, y en y, y una ubicación espectacular, que hoy día debe valer, no sé, 200. No, sí, una locura. Y en esa época él no pensaba, él no decía, como, no, esto, inversión. No, y seguía cambiándose de casa nomás. Y,
1: bueno, en el 2011 me compré este departamento, seguí trabajando, fui empleado, luego logré ahorrar, en ese minuto era gerente de Cencosud, nos pagaban bonos en marzo, que no eran pocos, con esos bonos los fui juntando, me meto en negocio a Choclonao, seguía con el departamento, todo iba muy bien, yo inyectaba mucho capital a Choclonao siempre como inversionista, me pagaban un interés mensual. Ese punto, cuéntase ese punto. que muchas veces uno
0: dice, oye, uno puede invertir en emprendimiento o en su propio emprendimiento. ¿Cómo es eso?
1: Se sí. puede. O ¿Sabes que en Estados Unidos no se puede? En algunos estados no te permiten invertir en tu propio...
0: Por capital, por tema de conflicto de interés, Con, cosas así. No sé
1: por qué, pero no se puede. No, no están dejando invertir a los propios dueños en su propio emprendimiento. Hay que hacer unas Hay que hacer algunas cosas especiales que estoy aprendiendo recién. Mira. Pero acá, sí, nosotros cuando necesitamos... Es que quizás tú
0: como socio nuevo no, Pero la empresa sí. Normalmente es normal que le, la empresa reinvierta utilidades.
1: No, eso sí, pero como pero, socio, como, como, como inyectarle no. siempre... Claro. Eh, y no, porque
0: dais señales, po. sí, ¿Puede ser? Hay muy, la bolsa es muy abierta. Imagínate que, oye, el dueño compró acciones de su empresa. Claro. Los que miran dicen, ay,
1: va a subir la acción. A puede ser, ah, Entonces, especulación.
0: Puede, puede causar problemas, sí, po. aunque uno sea un hábito normal, pero cuando tú ves que alguien exitoso o está yendo bien recompra su propia empresa, las personas corren rumores y, 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 y generan problemas.
1: Bueno, en ese minuto a Chulonado necesitaba capital para poder poner más locales. Y dijimos, ok, vamos a pedir plata. ¿Cuánta plata necesitaba? Necesitábamos 200 millones.
0: ¿Y cuántos locales querían hacer con eso? 200 millones queríamos hacer 10. 10 locales.
1: 10 locales.
0: Ya, ese, y ahí, ahí para que todos entiendan cuando
1: uno está haciendo un emprendimiento. Pero ustedes ya estaban emprendiendo y ya tenían sí, números azules. Sí, no, nosotros ya tenemos números azules y ya sabíamos dónde ponerlos y cuánta rentabilidad dejaba cada uno.
0: Ya, entonces esa es la gracia. Uno cuando hace un negocio, si alguno ustedes en su casa o, o, o en, su, en su misma... Sí, o en su casa puede ser, tiene un negocio de, de barrio, quizás arrienda en una esquina. Muchas personas que están emprendiendo empiezan a ver que su emprendimiento le va bien y normalmente es muy común que uno se quede estancado en lo que... Uno puede nomás. Y ahí está y llega. Pero si uno sabe la fórmula de cómo, por decir algo, sacarle 500 lucas a tu propio emprendimiento mensual, ¿por qué no replicar? Sí. Replicar. Y acá un poco lo que hizo Jaime en este sentido fue como, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Por 10? ¿Cuántos locales tenían en ese minuto? Teníamos 15 locales. 15 locales. O sea, era multiplicarse casi un setenta y tanto por ciento.
1: Lo bueno es que cuando nosotros hablamos o sea, de, de, de aperturas de nuevas sucursales, hay que empezar a tomar una métrica que se llama el, el cuatro paredes, que significa que tú la administración es una sola administración que la tienes para 15 puntos, si logras 10 más, no tienes que crecer en la administración. ¿Y en nada o un poquito igual? Muy poquito en lo que es supervisión.
0: Entonces se vuelven más eficiente. Claro, cada el mismo
1: marketing, el mismo contador, el mismo gallo que te tributario, el mismo que te dé recursos recurso humano. Entonces, Marginalmente muchos los bajan para todos? Se prorratean, se no quisiera verlo así, de, en, más, en más unidades. Ya, y ahí tú dijiste necesitamos 200 millones sí. Puedo ir a buscar el banco Típica Tal alternativa Los la... bancos no siempre le prestan al emprendedor No siempre Entonces que el banco nos da muy poco y era como, Pero nosotros queremos crecer más ¿Cómo lo hacemos? Levantemos plata ¿Vendamos un porcentaje? No, somos muy jóvenes No queremos hacerlo okay. ya, no, no
0: querían repartir, ¿Cómo querían no conseguimos? 50, eran dos socios Éramos dos socios 50-50 ah, Dijeron ¿Para qué vamos a meter un tercero? Para
1: diluir no es necesario Somos muy chicos todavía Tenemos que probar mucho más la fórmula Ok, vamos a levantar plata ¿Con quién? Con los amigos Ya, pero los amigos No, si no nos el van a querer and friends. El Family and friends and, and, and <ríe> no nos van a querer prestar plata, eh, pero démosle un interés, po. ¿y qué interés podría ser yo creo que sería muy bueno un UF más 1% mensual UF más 1% mensual yeah. a ver, deja calcular ¿y
0: el banco a cuánto te prestaba? porque lo normal es que tú pidas no,
1: yo no me acuerdo no, te mentiría cuánto me prestaba en ese minuto o sea, no, era, no era si casi no no era, que, cada, que era sale te tonto así no, no, era casi igual <risa> sí, pero ah, no, en otro no que hay no como aval no que hay en el sistema ah, no que hay en nada ah, por era por mucho riesgo, más fácil y era, era bastante rápido entonces cuando hicimos los cálculos yo dije uy yo tengo 50 ahorrados me podría ganar 50 millones millones tú sí, mío Ahorro. Yo podría ganarme 500 lucas. Porque me autopresto. Sí, entonces se lo apreté a la empresa y todos los meses me pagaban los más, UEFA más, más 1%, que eran 500 lucas. Que era sí, parte bueno, de mi sueldo Bueno, la UEFA
0: en ese minuto crecía 3 anuales. Sí, no pero, era una locura, pero,
1: pero. el IPC pues, al, final, eh, eh, al final eran, eran 500 lucas reales. Sí, pues no era,
0: era, 1%, era el 1%. O sea, claro, era un el 1%. Era, mensual. O sea, el 1 nominal,
1: 12% anual. Tal cual. Y era un sueldo aparte.
0: que yo Y tenía. para tirar de bajo riesgo, que conocía el negocio, o sea, y los otros 150 con amigos.
1: Con amigos también. Y entraron a ticket de 20. Y ahí yo descubrí la forma de levantamiento de plata, que es súper riesgosa, es riesgosa, Digo porque no se lo recomiendo, mal, porque me podría haber ido mal y porque, no devolver.
0: Lo pedí justo antes de la
1: pandemia. Exactamente, pues, entonces es bien complejo, pero entendí y aprendí el levantamiento de capitales no necesariamente con la banca, sino con inversionistas.
0: Inversión privada.
1: Inver, in, eh, inversión privada, y ahí hackeó mi cabeza y ahí me permitió entender mucho más. Luego vendo el departamento, lo, lo vendo en 8.500 UF y ahí igual para sacar los cálculos
0: gané digo, más, yo, gané no, más oye, con el departamento no, que con todos los mil negocios gané más con que... el departamento
1: más que con todo que pues, cuesto lo otro y, ¿Y, con,
0: y tú lo habías puesto los cuatro mil habías puesto un pie y, me nada, imagino un pie de 20, mil, 20,
1: eh, mil claro mil uf mil uf que era como 22 millones de pesos eso es me sabe un así eh, yo recibo estas plata no yo digo yo no y, y ahí empecé yo más bien yo tengo 43 ustedes son mucho más jóvenes están, están escuchando podcast en mi época tú creías que escuchaba un podcast nada entonces ya con esto van a ser inversionistas mucho más jóvenes o emprendedores mucho más jóvenes que nosotros o sea nosotros no nos lo enseñó nadie con Cuega el libro de Kiyosaki que está súper desactualizadísimo porque está y tienes que buscarte
0: un tío rico y un tío rico para pa, pa pa, pa manejarle
1: para que escuché cómo hablaba por teléfono sino ni cagando las la, la, la fórmulas del éxito bueno era muy complejo y ahí yo entendí y yo primero mundo inmobiliario Ahí está el negocio, ahí está el negocio, el mundo inmobiliario. Y el otro es levantamiento con un interés que sea atractivo para sumar más capital y poder adquirir más bienes, raíces eventualmente, no necesariamente departamentos, en mi caso, campos. Y ahí entendí el negocio y ahí dije yo, ya, listo. Con una consecuencia, que jamás voy a ganarme el premio al mejor emprendedor del año, porque yo no soy una startup, yo no estoy inventando nada, eh, no estoy, mi negocio es cero escalable, de un nivel de escalabilidad cero, pero cuando digo, voy a tener tranquilidad económica, ya me estoy haciendo de mucho.
0: Es que a veces hay muy buenos negocios, que no tienen por qué ser disrupciones mortales, que hoy encontré la maquinita que hackea el mundo. O sea, hay muchas formas de hacer plata.
1: Imagínate que en mi época, cuando yo era chico y quería emprender y hacer cosas, yo lo único que tenía acceso, no había Google, no había nada. Yo pescaba una enciclopedia que se llamaba Lo Sé Todo. Abría la enciclopedia de Lo Sé Todo para champiñones. ¿Cómo se hacen champiñones, Subante? Si yo quería hacer champiñones, ¿cómo te averiguas? Si, si ni siquiera hay en celulares, eh, ¿quién sabe hacer champiñones? Eh, vamos, abriéndolos de todo, champiñones. El champiñón se produce con la luz apagada, con humedad, con ya. Yeah. Y esa era la forma que uno estaba siempre buscando e incursionando formas de hacer negocios, pero nunca escuchando a alguien. No había ninguna... Pero es heavy. Entonces, luego de que yo me absorbió tanto, he aprendido también de ti, Francisco, y, y, y aprendo también de otros mentores, entiendo que la plata en mi caso, porque me gusta, está en el mundo de los bienes, las bienes, los bienes raíces, las inversiones, el mundo financiero. Mezclo las dos cosas y hay una consecuencia. Que hago redes sociales y yo nunca voy a hacer, ganarme el premio Mejor Emprender. Pero me estoy sintiendo tranquilo porque al fin le estoy dando algo que es potente. para
0: ti esto es el palo al gato de tu vida. Sí.
1: Es potente. Me voy a Estados Unidos, el, elijo el terreno por terreno, uno por uno, lo, lo, lo bordeo entero.
0: como ya. negocio? ¿Qué ha sido mejor? ¿Los terrenos de Estados Unidos o los de Chile? En números.
1: Como negocio, yo creo que Estados Unidos, por la rotación. Porque es más barato, es muy barato. El terreno de Estados Unidos es barato. Ellos quieren migrar, ellos quieren que lleguen plata extranjera, quieren hacer crecer los estados, sobre todo los del sur. Eh, por lo cual, eh, se vende muy barato. En Chile es caro. Entonces el ticket es muy alto, queda un poquito fuera de las personas en algunos casos, si quieren mm. un buen terreno eventualmente. Y sí, cuando lo echas no. a, a competir, Estados Unidos, eh, eh, a nivel de calidad, precio, calidad...
0: No, que eh, mil dólares con asfalto, ca sí, casa no. y qué sé yo, y acá por 30 mil dólares
1: nada nada. 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 En medio de la nada. No, es complejo. Mm. Pero eso, pero la gente quiere tierra. Sí. Porque hay personas que ya están entendiendo el valor de tener tierra. La tierra no se evalúa, es un negocio de escalera, que se llama, que va creciendo en el tiempo, se puede pegar, eh, se puede pegar esta, esta, estanca, eh, estancamiento, pero luego vuelve a crecer, y así.
0: Bueno, y hay que ser obviamente observador, porque también se pega... O sea, la crisis subprime tuvo, su, en Estados Unidos especialmente, bajones, bajones, bajones. bajones. Entonces... Acá en Chile, por lo menos, no, yo no veo que hayan factores para eso, porque no tenemos una banca que le ha prestado plata a la gente como <ríe> sin control, al revés. Hay muchas personas que alegan de que el banco es muy exigente. Entonces aquí no, está, no tenemos ese, esa problemática, pero, pero sí ajustes de precio por recesión, por falta de compra. Eso puede ser un... Y
1: generalmente pasan por la burbuja. Cuando se forman burbujas inmobiliarias, esas burbujas explotan y ahí hay reajustes de precios tipo Supreme. En Chile yo no sé si ha existido o va a existir, bueno, no sé, no, el futuro. el Año 80. El último de burbuja
0: fue crisis país. Mm. Y si el próximo año hay crisis país, también hay gente que quizás lo atribuya a burbuja. Yo lo que decía, no creo que haya burbuja. No, Obviamente hubo un crecimiento de precio exponencial, sí, pero Chile venía creciendo rápido y se incorporó al mercado cosas que antes no existían, que eso pasa en todos los países desarrollados, si uno ve o que va, más que desarrollado, en vías de desarrollo, hoy día uno ve el mismo fenómeno. En Uruguay, Paraguay está empezando, en Perú está empezando bien incipiente, que es cuando comienza a entrar el mercado inversionista en el mercado que era solo para vivir. Porque esto es una lógica obvia. Los países pobres, eh, con, eh, precarios, con poco empleo profesional, no se da el negocio de la inversión. Porque nadie va a querer invertir en una cuestión que yo... no ¿A quién se la riendo? Si la gente no tiene empleo, o si tienes un empleo informal, no sé si me va a pagar. Entonces, los países precarios no existe la inversión inmobiliaria o es muy hecha como manual, con gente real. Entonces, cuando los países empiezan a ser profesionales, empiezan a ser exitosos, empiezan a crecer, eh, empieza a entrar el mercado inversionista, se inyecta, porque empiezan a haber capitales que están interesados en invertir en algo que tú puedes tener certezas, entre comillas, que no, no es certero 100%, pero de que va a estar arrendado de forma continua.
1: Pero suponte sí, un, dato, un dato que yo nunca lo he escuchado que lo, lo, se lo, se lo aprendía un profesor de la Universidad del Desarrollo, Pablo Ayar, si no me equivoco, y él lo menciona fuerte y claro, el 99,3% de la superficie del terreno chileno nacional es rural. El 99,3% 99, rural. Eso considerando cuerpos de agua y cordillera, en este caso todo, fiscal, ya, todo. todo, todo. Pero el 99, pongamos el 99% de Chile es rural. ¿Y los edificios dónde se construyen?
0: En el 1%. En,
1: el, en el lo que queda del 1%, y no necesariamente edificios, porque el resto también te queda para el resto de la ciudad. Y el déficit habitacional en Chile es, es, es brutal. Y agresivo. Y agresivo. Para. Si ustedes se cumplen un departamento, ¿existe la posibilidad de que no lo arrienden?
0: muy baja muy baja no depende del de, sector de venta y, pero y Chile,
1: Chile es rural y la gente se quiere ir a vivir a las ciudades pero no hay más lugares donde uno puede llegar a crecer porque Chile el crecimiento que ha tenido urbano ha sido muy no ha sido rápido no, no. ha sido ordenado
0: y, 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 y aparte siempre la, el crecimiento no va de la mano de la política entonces se empiezan a hacer condominios en áreas rurales porque en verdad nadie cambia el plano regulador porque se tiene que demorar sí, pero bueno es como cuando entran innovaciones porque entró Uber y para que lo regule ¿en cuánto tiempo fue? Y la tecnología ya
1: existía para trabajar de esa manera. Y el término es: el privado regula el Estado. Siempre. El privado siempre va a la batuta, siempre va, va liderando, liderando. Porque buscan soluciones. Y buscan <risas> busca soluciones, buscan la manera. El, el, el Estado te dice: no, pero es que no se puede. Y obviamente van cambiando consumos están alimentando personas que dicen ay que me gustó este cambio y ahí el estado se tiene que acomodar siempre va más lento pero no, no quiero hablar de política en no. este caso sino estamos hablando de la, la realidad mundial
0: ya, hablando de ese tema ya, porque <risa> repasamos un poquito el mundo inmobiliario el emprendimiento eh, y, y, y tras Pambalina habíamos comentado que iba a contar porque yo quería saber ya ¿cómo fue tu experiencia? ¿cuándo decidiste o, o cómo se dio
1: esto de volverse influencer? ¿ya? ¿y de qué te arrepientes? <risa> Buena pregunta, muy buena pregunta, Pancho. Yo esto nace en el, el noviembre del 2019, o 20, de, 19. Parte en de noviembre del 2019, cuando estaba muy mal, muy mal, acholonado cerrado. Pues es post estallido social? post estallido social, esto ya partía la pandemia, estaba empezando... Sí, pues, noviembre, hecho, no, yo, fue noviembre, no, fue estallido social. Todavía no partía la pandemia.
0: No, pues yo, yo cuando te conocí, bueno, fue después, porque yo empecé más tarde. redes sociales No, después. Yo las la redes sociales partí después. Partí en...
1: Abril 2020. No, yo entonces partí de noviembre 2020. Y yo llevo dos años. Sí, pues llevo dos años. ¿Será? Sí, no existía no? TikTok en 2019. Sí, sí, sí. No, yo no hacía. Sí. El ah, primer no. video fue en noviembre del 2020. Post pandemia, estábamos en pandemia. Eh, super mal no veíamos salida ni una cosa muy complicado económicamente yo estaba vendiendo el departamento porque si llegaba a quebrar al Choclonado no me lo vaya a quitar el, el banco super complicado y digo ¿qué hago?
0: ah porque te podían quitar tu patrimonio personal sí
1: yo, yo era tenía, tengo garantías como aval en crédito Fogape así que ojo con los Fogape que sigan <risa> dándolo porque no pueden rentar a las personas que lo han pedido si son una ayuda ya pero bueno eh, y en ese momento digo, yo, ¿sabes qué? Yo sé de emprendimiento, me encanta comunicar, voy a pescar el celular y eventualmente voy a hacer consultoría por último. Y con cómo, si me hago conocido, mientras hago casas modulares, eh, ¿qué eso lo, te conocí, casas modulares, una raro. distribuidora, no, no paré, no paré. Fogones. Fogones. No, si no paré, pesco el, el celular, me puse a hacer video y dije, si me hago conocido, voy a poder vender casas, fogones, eh, la distribuidora va a vender más a y voy a poder hacer vende, dale. Oye, a lo que venga. Porque estaba desesperado. No paré. Escuché algo de hacer cuatro videos diarios. Ya, vamos haciendo cuatro videos diarios. De lo que, oye, de lo que va de picando y entendiendo las métricas. Y así partió. Y nos tiene aquí como amigos. Y nos tiene en un podcast tuyo súper entretenido con Peri Finanza. ¿Y
0: cuál fue el malo? Ah, no sé si me hace esa pregunta. ¿Cuál, eh, ¿De qué me arrepiento? ¿De la, la, la fregaste? Yo me arrepiento dos. para toda la edad. Yo ¿No? me arrepiento de ah, dos
1: videos que hice. No los borré porque tengo que morir ahí en la rueda para aprender la lección. Uno fue haber cometido el error, el error eh, de haber mencionado, contado la, la evaluación que le hicieron a Chocolonados, una empresa, porque queríamos vender un porcentaje para poder hacer plata... Y contratamos una empresa, le pagamos la empresa, nos hizo un DEC, tuvimos reuniones, le pasamos los números y nos entré. Y esto, yo llego a ellos por una, por una noticia en Emol. Aparecieron en Emol y yo los contacté porque no hacen lo mismo con ah, nosotros. Hagan un valuation. Un sí. lo mismo que hicieron ustedes en esa empresa, que es en Emol. Quien le está levantando plata, lo mismo con nosotros. Va, vamos feliz, no hay ningún problema.
0: Y te cobraron, Martín. Me
1: cobraron. Eh, hago sí. esto y nos entregan el papel. El jueves se lo entregamos. Yo estuve nervioso. El jueves, 22 millones de dólares.
0: La, y la y
1: soy, rico. soy rico. Soy rico, soy rico, soy Vendo mi, mi 50% y estoy... estoy chaval. A levantar, no, se pasó, se pasó. Pesco el, pesco el celular. Oh, les quiero contar a todos, estoy demasiado feliz. El esfuerzo mi vida, dio resultados. No está nada. Vale, 22 <risa> millones de dólares. Cierro el video, subo el video y empieza a haber reacciones con el video. Te felicito y... Ah, no creo que sea así, no creo que sea así. Y digo, puta, hay que escuchar también a la gente. No creo que sea así. A ver, estudiemos. ¿Cuánto, cuánto cuesta o cuánto es la evaluación de la empresa? No sé cuánto. Dos millones de dólares. Pero como si son tres veces más grandes que nosotros. A ver, oye. No, no, ¿cuánto, ¿Cuánto vale Walmart? ¿Cuánto vale Walmart? Vale? <risa> 22 millones de dólares. Y era como, no, aquí la calle, güa. Esto es mal No, no, no. Hablo con la empresa y le digo, guan, es que me siento imbécil. Me siento tonto, guan. O sea, esto no es así y más tonto me siento de lo publicado en las redes sociales
0: o oh, le habréis dicho cómprame les doy un 25 escuelas. o sea
1: claro, o dame dos y me retiro no no ese es el error, el error número uno que sigue dando vuelta y está muy bien que me hagan bullying por eso porque está bien acepto los bullying <risa> tengo cuero chancho pero está bien hay que recordar de que uno de repente se le pasa la, se pasa de rosca como se dice y el segundo gran pifiazo
0: al final ¿tú vendiste tu
1: parte? vendí mi parte
0: ¿y se puede saber cuánto?
1: no ya se lo vendía ¿Lo saliste tranquilo? salí tranquilo se lo vendí a quien hoy eh, se, mi, se lo vendía a Matías que es el que sigue con Ancho chocolate. o sea el dueño 100% si era ya. mi socio y se lo tenía que vender al ya eh, y el segundo gran error fue eh, hablar de política bueno po. Que tú me lo dijiste, es que todo aquí me lo dijeron y no hables, es que tenemos que salvar, al, a, Chile, sí, salvar a Chile te voy a morir, one, te van a reventar no, pero es que no es posible y me pongo la capa, oh, la capa de superhéroe, one, y me pongo a hablar de política y me, cal, y me calzo con un candidato wow. al nivel, que aquí viene el error al, al, al nivel de ir al banderazo de su candidatura y aviso que voy al banderazo y el día que aviso que voy al banderazo me hacen mierda. Pero yo dejaba. La, la pérdida de seguidor era brutal. brutal Y ahí bajó el video.
0: Es que ahí dejaste de hablarle a, a, a la el, gente. Sí. Le habláis a un sector, ¿no?
1: Y le hablaba al sector que perdió Entonces, por ¿tú? mayoría. <risa> Entonces, boque abierto. Eh, ¿Voté igual por esa persona? No, no digo que no voté. No, no, distinto, pero es otra cosa. distinto a, eh, estar avalando a candidatos que yo no conozco. Eh, Tan personalmente es como voten por él. Si tampoco lo conozco, weón. Eh, tampoco Me tinca, ¿no? Me tinca. Parecía que uno estaba quemando la naves por esa persona. Pero, ¿cómo, weón? Si, ¿Qué tío tuyo, weón? ¿Es tu, ¿Es tu padrino? ¿Qué chucha? No, nada. Entonces, ¿por qué te la jugué tanto? Grave error. Y de ese, pero el video ese lo borré. El del banderazo lo borré, guan. hoy Había gente muy buena onda que fue siempre cariñosa conmigo, que me mandó a la chucha. Jamás Mira, ¿eh? pensé haber seguido si un tan tonto como tú. yo...
0: Nah. Se aprende. No, se aprende, se aprende. Así que, para ir recapitulando y terminando en temas de inversiones, eh, me gustaría que le contaran a las personas algunos tips de eh, cuando uno está con estas dudas y como, oye, me tinca emprender, eh, ¿por, por qué lado me convendría, o sea, ¿Cómo, es ese, cómo fue, eh, partió ese apetito por emprender? Eh, ¿Qué consejo le daría a alguien que está partiendo que ahora tiene quizás más tecnología o lo que sea? Eso uno. Eh, dos, sobre invertir en emprendimientos. ¿Lo has hecho o solamente en los propios?
1: Ya, buena pregunta. Lo, lo primero, a las personas que... ¿Cómo, invert, cómo partí emprendiendo yo? Hay, un, hay, un, hay una... Hay, la data habla que el 60% de las personas que están ingresando al emprendimiento... Entra por una necesidad, no por, un, no por una oportunidad. Y el 70... Eso es lo hombre. Y el 70% de las mujeres ingresa al emprendimiento por una necesidad. Solo el 30% por una oportunidad. Significa que la mayoría de nosotros es porque me echaron, es porque me falta plata, es porque ya no sé qué hacer con mi vida, pero no es como... Francisco habló conmigo, hoy dijo, ¿por qué no hacemos esto juntos? Es una oportunidad. Metámonos, no, no. Eso, son, eso es lo mínimo. En mi caso, fue por necesidad. tú No, no sabía qué hacer... Eh, fui atrás de mi casa vi unos palitos de, de, de escoba vi un torno vi alguna vez una persona tornear un palo sopapo y yo le dije papá y si torneo palo sopapo me ayudáis a venderlos si sí, yo conozco a alguien en Santiago que te los compraría y fue una fue una necesidad no es que vi el palo de aquí está la luz no era como chago entonces cuando tengo que dar una recomendación uy es complejo man. Eh, métanle es que lo dice todo el mundo eh, conózcanse conózcanse primero eh, hoy, ayer hice deporte, subí el cerro y en algún minuto quise renunciar. La, cuando estaba subiendo el cerro? Porque estaba, muy, estaba muy, había mucho calor, estaba transpirado. De... Era el diablo, ¿sabes? Y estaba subiendo y yo, y yo quería renunciar y no renuncié porque este es mi estilo. Pero hay personas que parten y se renuncian al tiro. conózcanse, conózcanse si son si son personas de, de abandono rápido, si son personas que renuncian rápido y no es pecado renunciar rápido si realmente un tema madure. Pero si se van a lanzar en un emprendimiento y son, es, es
0: para lanzarse
1: es para lanzarse y mm. si son de renuncia rápida al primer problema van a querer regular van a perder plata van a involucrar personas van a haber probablemente inversionistas y eso es complicado el gran consejo conózcanse bien y si son personas de abandono rápido trabájense eh, y maduren esa parte porque el emprendimiento es, es duro eh, no hay plan B no, es que no, que entonces hago otra cosa. No, no, no. Este podcast no es que si no nos resulta, hagamos de un Canal un programa. No. <risa> es que no, es que va a, re va a re resultar. Porque es un plan A, no hay plan B. No hay puerta B aquí en el emprendimiento. Y la sí. otra pregunta, Francisco:
0: Sobre invertir en emprendimiento. Si tú si lo he si hecho, lo hecho en emprendimientos que no son tuyos o siempre son para que tú seas socio. O, ¿O plata para tu emprendimiento? sea, el fondo, es, ¿lo hay tomado como una inversión? No. ¿O solamente para propio capital?
1: Toda la plata que yo tengo invertida actualmente se la presto a mis propias empresas. Tus propias empresas. Siempre. En su minuto tuve, me dediqué a tres cosas a tres rubros distintos, era, era director de tres empresas, vendí todo, yo hoy día soy solo SP Group, y para que SP Group vaya creciendo, también necesita recursos frescos para ir comprando más propiedades, más cosas, y ahí yo inyecto siempre, eh, ahí donde yo invierto, a un buen interés, y por una parte, gano por los tres lados, gano porque el proyecto es bueno, gano porque recibo un sueldo, y gano porque estoy haciendo crecer mis inversiones con un interés mensual.
0: Perfecto
1: buenísimo, con eso, no sé si quiere dar unas últimas palabras a las personas, pero con eso nosotros estamos ahí
0: más o menos cerrando el capítulo
1: agradecer a, toda la, a por la invitación no se pierdan los capítulos de Compera y Finanzas. es súper entretenido, es didáctico eh, vienen invitados que uno siempre está aprendiendo y tú siempre los, los, los llevas por un camino un recorrido de entrevistas súper entretenido y eso, y les deseo todo el éxito a los chiquillos que están allá, muy lindo el podcast
0: que estén todos muy bien. Y para terminar con este capítulo, recuerden siempre suscribirse, la campanita, no se pierdan los próximos episodios que van a salir. Y nuevamente, muchas gracias, Euroinmobiliaria por ayudarnos a que este podcast siga creciendo. Se acuerda que si quieres invertir o comprar para vivir, euro Inmobiliaria, que además, no sé si sabían, pero hicimos un lanzamiento, reservamos más de 200 departamentos. Yo mismo me compré uno de euro, así que lo recomiendo no solamente porque nos auspicien, sino que porque yo soy inversionista en ellos.